0: Questo è Hi-Fi DeFi, un podcast che racconta l'incontro tra la musica e la tecnologia blockchain. Se nella prima puntata abbiamo scoperto cos'è e come funziona la blockchain, in questa puntata scopriremo che in realtà ce ne sono varie, di vario tipo. E poi parleremo di NFT, cosa sono, come funzionano e perché possono cambiare la musica. Hi-Fi and Fi Nuovi orizzonti musicali io sono Aliver Dawson, lavoro da praticamente 20 anni all'interno del mondo della musica Da circa 3 CEO della mia etichetta discografica che si chiama Plugger. E io
1: sono Matteo Tambussi, sono un musicista che è passato al lato cripto della forza Non è che sia uno sviluppatore, però diciamo se adesso mi metti davanti un codice so che cosa vuole andare a fare Ho organizzato la mia hackathon qui a Torino, in Turin, nel 2020 E poi da lì ho cominciato sempre di più a lavorare nella ricerca ricerca e sviluppo per questo ecosistema.
0: Ora che abbiamo capito come funziona la blockchain scopriamo che in realtà ce ne sono di vario tipo no? Per portarlo a un concetto che mi piace tanto un po' come la birra c'è la IPA, c'è la doppio malto, c'è la rossa. In che cosa cambiano? In che cosa sono diverse? Allora sì
1: eh, innanzitutto di blockchain ce ne sono come hai detto bene ce ne sono tante e chiunque può creare la propria blockchain. Di per sé la blockchain è un network peer-to-peer, non, non molto differente da quello che era Torrent, Emule o Nutella o Napster addirittura. Adesso Napster era un caso differente nel senso che loro avevano un indirizzario dei, dei nodi loro privato, motivo per cui hanno, è andata male per loro perché detenevano delle informazioni. Però la blockchain è un ledger, cioè un registro che viene scritto da un nodo e viene verificato da tutti gli altri, quindi nel momento in cui viene verificato è immutabile e se qualcuno volesse cambiarlo dovrebbe avere almeno il 51% della blockchain, quindi della potenza di calcolo di internet per poterlo fare ed è una cosa fondamentalmente impossibile a sotto attuale esistono appunto la blockchain di bitcoin che è la prima che è nata in reazione al crack finanziario dei subprime consiglio di vedere quel bellissimo film che si chiama The Big Short. In italiano si chiama La Grande Scommessa o qualcosa del genere con Ryan Gosling, Brad Pitt. È un film che va visto, se vuoi capire... Perché è nata la blockchain? Quali sono i motivi che hanno portato a voler creare un registro pubblico delle transazioni per evitare che le istituzioni creassero delle zone d'ombra dove i singoli attori finanziari potessero fare delle malefatte fondamentalmente? La blockchain di Bitcoin è stata la prima da quale poi diciamo, è nato il progetto Ethereum, mentre la blockchain di Bitcoin si occupa prevalentemente di transazioni, cioè fa soltanto passaggio di valore e storage di valore, quindi per quello ci si riferisce a Bitcoin come l'oro digitale. La blockchain di Ethereum è più general purpose, cioè loro hanno detto sì, ma possiamo fare transazioni, ma possiamo anche costruire delle applicazioni su questa blockchain gli smart contract fondamentalmente esistono poi altre blockchain tipo Algorand Solana, Cosmo, Cardano eccetera, il principio è lo stesso tu crei un protocollo metti in in dialogo tra di loro un tot di nodi che fondamentalmente sono dei computer che alcuni li mettono in casa, alcuni creano proprio delle farm nei seminterrati nei garage o in Alaska e questi computer vanno dei casi per scrivere questo ledger questo registro questo file excel condiviso ora la differenza tra le blockchain è fondamentalmente quello che si chiama proof of work e proof of stake e qui per essere un po più chiari è il nodo topico della questione del consumo energetico tutta la questione del consumo energetico si riferisce a blockchain che utilizzano soprattutto proof of work proof of stake è una situazione diversa dove c'è minor consumo energetico ma cerchiamo di spiegare in maniera semplice la blockchain proof of work è un po' come una corsa a 100 metri dove hai 10 corridori per determinare chi ha vinto tu fai correre tutti e 10 e il primo che arriva vince questo vuol dire che tutti e 10 hanno corso quindi tutti e 10 hanno consumato delle calorie ma uno soltanto ha vinto quindi di fatto le calorie di 9 sono andate perse perché non hanno vinto quindi c'è stato un dispendio energetico molto alto quella è la proof of work che cosa vuol dire che tutti i nodi sono in competizione per risolvere queste funzioni che determinano il blocco appunto la blockchain quello che viene stampato come ok ho validato tutto questo, questo insieme di transazioni sono riuscito sono arrivato prima degli altri adesso lo scrivo e gli altri lo validano per fare per raggiungere questo goal tutti i nodi devono macinare energia i computer sono al lavoro nella Proof of Stake La situazione È un po' diversa Nel senso che Anziché Far correre Tutti e dieci Tu hai Diciamo Raccogli delle scommesse Più che delle scommesse Degli investimenti Per ogni corridore Poi viene Adesso la dico male Ma viene Sorteggiato Random Uno dei corridori Che deve fare I 100 metri E se li fa male o se li fa sotto tempo o se li fa o comunque non raggiunge quel blocco lì lui e tutti quelli che hanno come dire messo i loro soldi su quel corridoio vengono come si dice slasciati cioè slashed. Perdono il loro investimento il loro credito su quel corridore è un'ipersemplificazione. poi ovviamente un tecnico ti può dire come avvengono tutte queste la, la selezione diciamo del, del nodo eccetera però in questo modo qua tu rendi più efficiente determinati passaggi poi ovviamente esistono anche stiamo parlando adesso di blockchain quello che si chiama layer 1 cioè la mainnet ma in layer 1 il layer 2 sono appunto tu hai detto, Polygon. Polygon in realtà non, non è proprio una blockchain, è una sidechain, cioè un layer 2 di Ethereum, cioè un altro network di validatori che validano, ma ogni tot blocchi poi scrivono su Ethereum. È un po' come dire io rendo più efficiente Ethereum, gestendo io delle transazioni e ogni settimana ti do questa piccola informazione.
0: Certo, ognuno di queste blockchain di cui parliamo e ognuno dei servizi poi costruiti su, su questo ha i suoi token e questi token poi vengono scambiati, venduti, cambiano di valore, salgono e scendono a seconda dell'utilizzo, a seconda di quante persone ci sono all'interno della della sua community, a seconda poi di di vari annunci e vari servizi che iniziano a integrare, quindi tante persone speculano in un modo o nell'altro su come funzionano e come funzioneranno insomma e eh, la stessa cosa succederà probabilmente anche nella musica, ovvero se nasceranno dei servizi musicali sulla blockchain si potrà non solo investire, investire sugli artisti stessi ma proprio anche investire in realtà sull'ecosistema stesso, no? sui vari servizi per vedere e scommettere su chi funzionerà meglio o chi funzionerà peggio.
1: Beh, sì, è un po' quello che sta già succedendo con alcune d'app. Iniziamo a usare del gergo blockchain. Ricordo, D'App sta per Decentralized Applications, applicazioni decentralizzate. Quindi sono come le app, semplicemente, che non hanno nessun server. E tutte queste informazioni le scrivono su una blockchain piuttosto che un'altra, che è una cosa pubblica. Quindi, sì, ad esempio, se prendiamo Audius, che è una DAP di musica su ethereum ci sono gli audius token questi token che cosa fanno? sono delle equity sono delle equity del progetto audius quindi tu avendo audius nel tuo wallet è come se investissi sul futuro di questa tecnologia e di questa startup in particolare è ovvio che poi audius darà valore a questi token decentralizzando determinate decisioni quindi certe decisioni non verranno prese da cooper e Neil, che sono i due CEO di Audius. Ma certe decisioni loro, ovviamente, diranno: Bene, c'è questo voto per decidere se Audius deve fare eh, la palette viola o la palette gialla, o se adesso alziamo le FI di TOT o se le abbassiamo. E se tu hai dei token audios nel tuo wallet potrai accedere ad una pagina di voto dove voti in base a quanti audios token hai. Quindi capisci che è un mondo molto molto più compartecipativo dal punto di vista della partecipazione dei dei fan o dei consumatori di musica nei confronti dell'ecosistema.
0: Organizzazione Autonoma Decentralizzata La DAO Questo è quello di cui stai parlando, no? E questo è anche un po' il motivo per cui esiste questo podcast Ovvero proprio di interessare Sì ovviamente gli utenti ma anche gli artisti stessi A capire meglio come funziona questo mondo A entrarne, a fare parte E magari appunto a iniziare a entrare in queste DAO Per poter decidere quale sarà il futuro della musica In questo Web3 Perché noi abbiamo vissuto varie rivoluzioni eh, Perché credo io e Matteo abbiamo più o meno la stessa età Quindi ci ricordiamo abbastanza bene il passaggio da vinile a cassetta, ci ricordiamo sicuramente meglio il passaggio da cassetta a CD ci ricordiamo benissimo il passaggio dalla cassetta all'MP3 ed è quasi, fa quasi ridere che eh, quello che doveva uccidere la musica adesso forse diventa la tecnologia che va a salvarla e poi ovviamente ci ricordiamo il passaggio dall'MP3 a streaming, no? Tutte queste piccole rivoluzioni in cui credo che i musicisti molto spesso sono arrivati un po' tardi senza in realtà poi poter decidere come si sarebbero evolute forse questa è davvero la prima volta in cui tutti possiamo essere coinvolti o sbaglio? Ma sì, sì,
1: sì, assolutamente. Infatti cioè, io penso che la nostra generazione, quella diciamo di nata all'inizio inizio anni Ottanta, sia, come dire, un po' blessed. Ci siamo trovati in delle situazioni un po' alienanti perché ci siamo trovati proprio a cavallo tra un cambio sistemico importante. Quindi abbiamo patito, ad esempio, il fatto che l'educazione ha iniziato a pesare di meno. Quindi abbiamo investito su università, eccetera, per poi trovarci in un mondo del lavoro che non funzionava fondamentalmente. Però da un altro punto di vista noi siamo stati stati eravamo con una mente fresca nel momento in cui c'è stato quel passaggio abbiamo utilizzato le cassette abbiamo fatto le compilation su cassetta dalla radio alla cassetta abbiamo iniziato a fare quello che si chiama music swapping quindi io magari avevo la compilation eh, che mi ero fatto di non lo so dei queen o di michael jackson e il mio amico a scuola mi scambiava con quella sua dei per jam o dei nirvana ce le passavamo c'era un po questa cosa qui c'era il music swapping (ride) Il music swapping diciamo che è passato dall'essere fisico all'essere poi digitale Cioè il music swapping è diventato poi Napster Nel senso che vediamo un po' chi ha il nuovo album dei Rem Bene, ce l'ha Holly, prendo io e, e io di mio metto in condivisione quelli che sono i miei mp3 Che ho nella mia cartella Napster eccetera Quindi lo swapping è diventato poi digitale E ovviamente su questa cosa qui Napster diciamo, è stato immolato per generare poi tutta l'economia della sharing economy. Cioè Napster è stato l'esempio, l'agnello sacrificale su cui poi Apple e tutti gli altri hanno, hanno creato nuovi servizi di contenuti free in cambio dei dati. Chi sei? Quali sono le tue abitudini? e Che utilizzo fai di questi file? Quindi assolutamente il modello Napster... E è sopravvissuto e si è perfezionato a beneficio di pochi ovviamente.
0: Certo poi ognuno può avere le sue opinioni sulla pirateria però c'è da dire che eh, il grande difetto che aveva eh, questo sistema romantico bellissimo era quello che poi gli R.E.M. non venivano pagati no? in qualche modo e comunque eh, è vero che facevano grandi tour e penso che se la cavino molto bene però comunque c'erano dei costi da sostenere anche per registrare i dischi e tutto che poi a un certo punto si è rotto completamente il sistema e i conti non tornavano più.
1: Sì, diciamo che, però, anche questa cosa qui è andata di pa- in parallelo a-, a un cambiamento importante, nel senso che più avanti vai più la tecnologia si fa economica quindi i budget per i dischi sono sempre più scesi quindi la perdita di introiti sul disco era più una questione contrattuale del distributore o della label
0: assolutamente, forse gli Ariam sono l'esempio sbagliato perché erano già famosi già a, appunto fine anni 80 prima anni 90 hanno avuto la loro grandissima esplosione e quindi quando è arrivata questo tipo di tecnologia non ne hanno beneficiato poi così tanto dal punto di vista comunicativo però ci sono stati tantissimi gruppi forse interi generi che hanno, che hanno potuto godere di queste evoluzioni tecnologiche bene introducendo il concetto degli nft si può tornare a, ad avere la proprietà di qualcosa di artistico e in qualche modo anche l'autore di questi può tornare a guadagnare no esattamente
1: innanzitutto diciamo cosa sono gli nft Gli NFT sono costituiti da due cose una parte di contenuto il contenuto dell'immagine, del file eccetera e una parte di contratto cioè di smart contract l'NFT è fondamentalmente uno smart contract che nella fattispecie si chiama ERC721 oppure c'è un altro standard che è rc 1155 e poi si stanno creando degli standard ibridi, liquidi tra l'altro c'è un gruppo di sviluppatori di Bologna che ha messo appunto una cosa chiamata item che è appunto un NFT liquido ma questa cosa qui poi la mettiamo magari nei link quindi innanzitutto parliamo di storage cioè io sulla blockchain metto il mio mp3 o metto la mia immagine no sulla blockchain io non metto file di questo tipo perché sarebbe estremamente costoso scrivere un megabyte di, di, di un determinato file sulla blockchain di Ethereum potrebbe non lo so costarmi 15.000 20.000 euro una roba del genere non è assolutamente scalabile come cosa quindi cosa succede i contenuti i video la musica le immagini vengono caricati sovente su quello che si chiama IPFS cioè IPFS cioè Interplanetary File System ed è fondamentale. Un, un altro network, cioè un, possiamo chiamarla un'altra blockchain, diversa perché non ha una sua criptovaluta dove tu puoi mettere a disposizione dello spazio del tuo computer per tenere brandelli di, di file un dropbox di tutto il mondo diciamo esattamente, un dropbox mondiale un decentralizzato dove non c'è una compagnia che lo gestisce. Questa cosa qui una volta che tu carichi il file ti restituisce una hash cioè un, un codice, un codice identificativo del tuo file lo storage dei file passa dall'essere location based a essere content based quindi diciamo che anziché dire il file è in questa posizione sul server di facebook Tu dici a internet il file ha questa ID, vammelo a rintracciare sui vari nodi che ne hanno dei pezzi fondamentalmente. Ok? Quindi, una volta che io ho questo codice, creo lo smart contract dell'NFT e gli dico: Allora, lo smart contract dell'NFT ha questi dati bla bla bla, e per far vedere eh, l'immagine, la musica, eccetera, ti rimando a questo hash. A questo hash, esattamente. Quindi diciamo l'NFT è una composizione di informazioni Poi l'NFT io non lo posso vendere così to court Nel senso che l'NFT di per sé è come un certificato di autenticità Il contratto NFT autentica che io, il mio address, il mio wallet, la mia identità digitale Ha creato quel file in quel determinato momento È Un certificato di nascita digitale, di autenticità ma non è che si vende da solo quindi per questo esistono poi delle piattaforme, delle dApp come OpenSea, Rarible Mintable eccetera, offrono il loro smart contract, ci sono degli smart contract di auction, di asta o di compravendita di NFT l'idea è che tu puoi all'NFT puoi legare qualsiasi cosa tu voglia tu puoi certificare che stai vendendo la proprietà di una casa o che l'NFT è un contratto di matrimonio tra due persone o che l'nft rappresenta soltanto l'utilizzo commerciale di una canzone e lo scrivi nel contratto questa cosa qui quindi chi ha l'nft può usare quella canzone a scopo commerciale con determinate limitazioni eccetera sì diciamo che i casi d'uso sono molto vari.
0: Certo, poi tra l'altro la cosa secondo me estremamente interessante è che l'NFT è esploso con le immagini visive, eh, le famose JPEG, no? Dopodiché si parlava molto spesso di quanto appunto funzionasse particolarmente bene con le immagini e eh, invece molto male con la musica, perché insomma di NFT musicali se ne sono venuti sicuramente molto meno. E invece interessante adesso vedere che molte aziende stanno investendo nel creare un NFT musicale che davvero funziona. Funzioni e che porti valore a tutto il sistema semplicemente la questione musicale comprendeva più diritti ed era più complicata rispetto all'immagine e quindi ci è voluto un pochettino più di tempo per, per svilupparla no?
1: sì esattamente c'è tutta la questione dei royalty split che non si può semplificare con un unico contratto l'NFT rappresenta diciamo un collectible un un unicum diciamo un'unicità digitale per poter rappresentare ad esempio le royalty split bisogna utilizzare altri tipi di token come gli RC20 che sono tipo i token di governance di cui abbiamo parlato prima tipo gli audius token quindi legare magari una certa emissione di RC20, tipo 1000 album token, ad una determinata release, quindi ad un determinato NFT, in modo che tu possa gestire questi token in maniera alternativa oppure utilizzare una DAO, Decentralized Autonomous Organization quindi la DAO emette dei token di partecipazione della DAO magari la DAO gestisce i release di determinati NFT e il il wallet della DAO ripartisce i proventi in base a quanti DAO token ogni membro della DAO Possiede. Oppure, riprendendo il caso di quel nuovo format, di quel nuovo standard, si chiama eh, Item, degli, degli NFT che sono liquidi. Quindi da una parte l'NFT può essere letto come Collectible, uno. Ma sotto c'è un'interfaccia che è più liquida, quindi io posso spezzare questa unicità in in tanti tanti frammenti e distribuirla a tanti partecipanti pur mantenendo quell'unicità rappresentata in qualche modo.
0: Quindi... Per riassumere, in qualche modo eh, abbiamo questo file Excel distribuito su 10.000 computer nel mondo in cui c'è il famoso album di Holly di cui io ho il 25%, l'altro 25% lo regalo al mio amico Matteo e il 50% lo vendo a tutti gli utenti di HiFi e DeFi che se lo comprano attraverso questi nuovi token. A quel punto lì io raccolgo i soldi che ognuno di questi utenti (ride) ha speso per comprare parte del mio disco, lo registro lo posso creare lo posso creare dei videoclip, posso creare tutta la parte di promozione. A quel punto tutto quello che poi viene raccolto attraverso tutte le varie piattaforme di streaming verrà ridistribuito 25% a me, 25% a Matteo e poi il resto del 50% agli utenti che hanno partecipato alla vendita del mio brano. Sì,
1: hai detto bene. Ecco, però non è che il, l'album di Olli va a finire sulla blockchain. L'album di Olli viene distribuito magari tramite i canali normali, però la cosa che a me interesserebbe vedere è più che altro uno di questi distributor che magari utilizzano dei sistemi finanziari o tokenizzati blockchain quindi l'album ha il suo percorso naturale viene messo su apple music eccetera apple music spotify eccetera pagano questo distributore che mette questi soldi in una cassaforte in un vault e lega a questi soldi cercando ovviamente di essere super trasparente però io vedrei molto bene qualcuno che si mette in mezzo e che dice bene io raccolgo euro però poi vi do il rappresentativo su blockchain quindi creo una cassaforte dove raccolgo tutte queste cose qui e creo dei token che tu artista puoi distribuire puoi gestire eccetera cioè creare un, un bridge un ponte tra le due realtà secondo me una cosa del genere potrebbe studiata bene potrebbe fare già molto
0: beh questo sistema risparmierebbe tantissimo tempo a noi etichette per quanto riguarda insomma, la rendicontazione e gli autori, gli artisti si troverebbero i soldi sul conto in modo trasparente capirebbero molto meglio da dove arrivano come arrivano, diciamo che questa innovazione secondo me sarà nel nostro futuro prossimo, abbastanza vicino ma non sarebbe una puntata di Hi-Fi se non ci fosse un piccolo esercizio per sporcarsi le mani
1: Bene, l'esercizio di questa puntata è un po' più complicato rispetto a quello della puntata precedente in cui vi abbiamo chiesto semplicemente di installare eh, Metamask e di comunicarci il vostro indirizzo Ethereum in questa puntata vi chiediamo di creare un file audio mp3 può essere un vocale un loop un riff al vostro strumento nominatelo con il vostro indirizzo ethereum quindi 0x 123 quello che sarà underscore il titolo del del vostro file dopodiché lo dovete caricare su ipfs ne abbiamo parlato durante la puntata ipfs trovate il modo per farlo IPFS una volta caricato vi restituirà un CID e una hash del, del deposito questa hash dovrete comunicarcela tramite il form che trovate in descrizione
0: Be da Oliver Dawson e Matteo Tambussi un saluto questa puntata di Hi-Fi and iFindefi finisce qui noi ci sentiamo alla prossima, ciao!